0: Hallo und herzlich willkommen zu A Mountain to Climb. Mein Name ist Oliver und ich möchte in diesem Podcast über meine Depression, mein Leben und mich sprechen. Wie ich versuche, die Krankheit zu bewältigen, Wege zu finden aus der Antriebs- und Freudlosigkeit, was das alles mit meinem engsten Umfeld, meiner Arbeit und allem gemacht hat. Zuerst aber eine kleine Warnung. Es wird in diesem Podcast auch um dunkle und traurige Themen gehen, die dir möglicherweise nicht gut tun. Das werde ich in der jeweiligen Folgenbeschreibung immer ankündigen, aber ich bitte dich auch dann, diesen Podcast nicht anzuhören. Oder auch erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn du dann in der Lage dazu bist. Solltest du unter depressiven Stimmungen leiden oder nicht weißt, was du mit dir anfangen sollst oder wirklich tief in einer Krise steckst, hol dir Hilfe. Es ist weder eine Schande noch eine Schwäche. Es ist eine Stärke, sich Hilfe zu holen. Vielleicht hilft dir auch erstmal ein Gespräch mit einer Stelle wie der Telefonseelsorge. Zu erreichen ist sie unter 0800 111 0111. Oder für Kinder und Jugendliche die Nummer gegen Kummer unter 0800 111 0333. Es geht auch alles online unter telefonseelsorge.de oder nummer gegen kummer.de. Die Links und die äh, Telefonnummer schreibe ich natürlich noch in die Shownotes. Ja, zuallererst äh, möchte ich mich für das äh, tolle Feedback bedanken, was ich bekommen habe für meine erste Folge. Ich hatte tatsächlich dann auch schon über 100 Hörer auf den diversen Plattformen und darüber bin ich echt total happy und ähm, das hat mich wirklich sehr gefreut. Auch die Nachrichten, die ich bekommen habe über Twitter und Instagram, haben äh, mir sehr, sehr viel bedeutet und ähm, mich ermutigt, weiterzumachen. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass es dann auch nicht gerade einfach ist, gerade wenn ähm, jeder dann zu einem sagt, äh, ja, komm hier, jetzt lass dich aber nicht unter Druck setzen oder setz dich nicht unter Druck. Du musst das nicht unbedingt immer gleich jede Woche oder so machen. Äh, natürlich setzt mich das unter Druck. <lacht> ich ähm, möchte euch natürlich auch ein bisschen was erzählen und äh, nicht nur halt auch nur, auch nur über mich, sondern halt auch, was so eine Depression im Allgemeinen. Ähm, mit einem anstellt. Natürlich auch immer in, in dem Kontext, was es mit mir angestellt hat. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, das weiterhin so regelmäßig wie möglich äh, zu machen. Ich hatte letzte Woche schon eine Folge aufgenommen. Das war aber das totale Desaster und ich habe mich total unwohl gefühlt ähm, damit, hatte mich sehr darauf gefreut, hatte mir auch ein Skript fertig gemacht und habe dann bei der Aufnahme gemerkt, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Ich denke, das wird jedem Podcaster auch mal am Anfang so gehen, bis man sich da so richtig eingegroovt hat. Äh, vergeht sicherlich eine Zeit. Ähm, für Heute habe ich mir so ein klein wenig ein Thema rausgesucht, um mal so, so, so ein bisschen so diese Ursprünge einer Depression oder was, was ist das eigentlich? Und was ist eigentlich mit dir los oder was ist mit mir los? Was ist da eigentlich passiert? Ich will jetzt nicht auf Ursachen oder Auslöser eingehen, ich will einfach nur so mal äh, so beschreiben, wie wenn man sich so den Alltag vorstellt, wie das wie das so vonstatten geht. Ähm, aber zuallererst, wie geht's mir? Das möchte ich jetzt eigentlich auch immer am Anfang einer Folge ähm, erzählen, wie es mir eigentlich geht. Heute geht es mir tatsächlich ganz gut. Ich habe richtig Lust darauf, diese Folge aufzunehmen, ein bisschen was zu erzählen. Ich habe in den letzten knapp zwei Wochen dann doch ziemlich viel erlebt. Ich hatte ein fantastisches Wochenende mit vielen, vielen Menschen, was ja (lacht) eigentlich eine absolute Katastrophe für mich ist, aber ähm, ich war in einem Umfeld, in dem ich mich sehr sehr wohlfühlen konnte mit äh, vielen tollen aufgeschlossenen intelligenten und gut aussehenden Menschen <lacht> ähm, wie ich, ich, ich war bei einer Lesung einer Freundin die ein neues Buch rausgebracht hat und wir haben das in einem kleinen Kreis gemacht und äh, wir haben mit wir haben uns mit vielen vielen tollen Leuten unterhalten und das hat wirklich richtig Spaß gemacht, wir waren toll essen, ich war was trinken, Ähm, das hat wirklich sehr, sehr gut getan und ich war dann auch überrascht davon, wie wenig ich eigentlich im Nachhinein in ein Loch gefallen bin, sonst war es eigentlich immer so, dass wenn ich irgendwie was gemacht habe, wenn ich unterwegs war oder so, dass ich dann die nächsten Tage eigentlich kaum ansprechbar war. In diesem Falle habe ich natürlich schon eine gewisse Erschöpfung gespürt, aber die Freude darüber, einen, ähm, einen Abend oder zwei Abende hintereinander äh, mit tollen Menschen zu erleben, hat, hat mir dann doch tatsächlich sehr viel geholfen, auch wieder einen Schritt zurück in Richtung Normalität zu gehen. Das hat sehr, sehr gut getan und ich möchte mich dann auch nochmal bei den einzelnen äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern dann dieser Lesung und dem ganzen drumherum bedanken. Das war toll. Ähm Ja, danach habe ich mich ein bisschen, also klar, natürlich die ersten Tage waren dann schon erschöpft. Ich war müde, ich war kaputt. Dann kamen noch Magenprobleme dazu. Aber alles irgendwie jetzt nicht so, wo ich jetzt sage, so ich ich bin jetzt total am Boden und ich will niemanden sehen und es, es kotzt mich alles an so war es dann zum Glück nicht und ich konnte einigermaßen äh, meinen Alltag bestreiten abgesehen von den Magenschmerzen hm. ja und jetzt sitze ich hier und überlege mir gerade was ich ähm, oder beziehungsweise ich habe mir überlegt worüber ich heute sprechen möchte jeder von uns hat schon mal diese ähm, Frage gehört, hier, was, was ist los mit dir? Du wirkst irgendwie voll debris. Kennt jeder von uns. Ähm, jeder irgendwie hat auch damit mal zu tun, dass es einem scheiße geht, dass es einem schlecht geht, dass man traurig ist, dass man irgendwie ja sich einfach traurig kaputt, müde, erschöpft fühlt. Und, ja, aber meistens ist das nach zwei, drei Tagen wieder okay und dann geht's wieder weiter. Aber was ist, wenn das anhält? Wenn du merkst, dass du eine Pause brauchst und denkst, ah, ist bestimmt nur ein Burnout, zwei, drei Wochen. Dann geht das schon wieder. Ich gehe zum Arzt, sage, ich habe was mit dem Magen. Du möchtest jetzt auch nicht gleich irgendwie mit der Tür ins Haus fallen beim Arzt und sagen, so hat was psychische Probleme, du merkst irgendwie was oder so. Das, das möchte man am Anfang, glaube ich, nicht wirklich. Und so lässt du dich dann erstmal ein, zwei Wochen irgendwie rausziehen. Und dann kommst du plötzlich morgens nicht mehr aus dem Bett. Willst eigentlich nicht aufstehen, denkst so, nee, komm, wofür? Wofür mache ich das? Ich interessiert doch eh keinen, was ich mache. Natürlich muss man dann irgendwann mal aufstehen, weil man ja doch mal denkt, man muss aufs Klo oder so. Und dann steht man in der Küche und denkt sich so, oh nee, diesen Abwasch, oh nee, den mache ich jetzt nicht. Nee. Oh, da liegen ja Chips, cool. Oh, die nehme ich jetzt mal mit. Oh, dann nehme ich auch gleich noch das Tablet mit. Dann haue ich mich ins Bett. So, das geht so zwei, drei Tage so weiter. Man merkt, man wird immer müder, erschöpfter. Und dann müsste man ja auch einkaufen. Hat man hat dann ja doch irgendwie nichts mehr zu Hause. Und dann denkt man so, oh, scheiße, ich will aber nicht einkaufen. Nachher sehen mich die Leute und die sehen mir an, dass ich komisch aussehe. Oder dass ich irgendwie, weiß ich nicht, dass ich, dass ich irgendwie, ja, die sehen mir an, dass ich krank bin. Die denken, ich hab sie nicht mehr alle, wenn ich da so durch den durch die Gänge gehe. Nee, das will ich nicht. Nee, 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 Mensch, nee Menschen habe ich jetzt überhaupt gar keine Lust drauf. Im Gefrierschrank wird sicherlich auch noch irgendwas sein. So, dann das du nebenbei oder machst du irgendwas bei Instagram und lässt dir da eigentlich nichts anmerken. Geht ja auch schließlich niemandem was an und man wird ja auch eh nicht ernst genommen. Und ja, es ist ja halt dann auch irgendwie egal, was ich mache. Interessiert keinen, lachen alle über mich. Der und der haben sich ja auch ewig nicht gemeldet und ich weiß auch warum, bestimmt habe ich irgendwas gesagt, was voll doof rüberkam. Und dann bist du in dieser Spirale drin und denkst du, so, dass alle sich gegen dich verschworen haben. Dass du hier jetzt liegst, weil sich keiner für dich interessiert, dass sich kein, keiner um dich kümmern würde, selbst wenn du jetzt schreiben würdest, hey, kann mal jemand vorbeikommen und mir helfen beim Einkaufen, du würdest nur ausgelacht werden. Weil man nicht ernst genommen wird. Ja, gut, bin ich, werde ich halt nicht ernst genommen. Ja, ist so, ja ich krieg das schon alleine hin. Aber nein, man kriegt es nicht hin. Man kriegt es nicht alleine hin. Und so geht diese Spirale immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und irgendwann denkt man sich so von wegen, so, was habe ich hier eigentlich? Warum habe ich diese Angst davor einkaufen zu gehen. Wieso, wieso, habe ich diese Panik davor rauszugehen? Habe ich eine Depression? Was ist das eigentlich? Oder, oder was sind denn da so diese, diese Unterschiede? Was, 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 ist denn halt so, 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 hm, was ist, ist das so ein Burnout? fühlt sich so ein Burnout an? Und dann macht man Tests im Internet. Man geht ja immer noch nicht zum Arzt, also lässt sich immer weiter wegen Magen oder was auch immer krank schreiben. Ah. Äh. Und dann fängt man an zu lesen, was halt so ein Burnout ist, was Angststörungen sind, was Panikattacken sind, was eine Depression ist und was da so die Unterschiede sind. Ich äh, möchte jetzt aber nur tatsächlich auf die Depression eingehen. Angst und Panik werde ich aber auch auf jeden Fall auch noch ansprechen. Das gehört ja auch mit dazu noch. Aber erstmal Depression. Was sagt der ICD-Code? ICD? Was ist das? Müsste eigentlich jeder von euch von Attesten kennen. Ähm, nicht auf dem Attest für den Arbeitgeber, sondern auf dem Attest für die Krankenkasse, für die, ja, genau, für die Dings. Dann gibt es da ein Feld, das heißt, äh, Arbeitsunfähigkeit, begründet, Diagnosen. Und da steht dann halt dieser ICD-10-Code. So. Wenn man zum Beispiel einen grippalen Effekt hat, dann steht da als Abkürzung J06. Der ICD-Code für Depressive unter Episoden, den findet man unter ICD-32. Was ist das eigentlich? Und dann googelt man und dann liest man unter, bei icdcode.de, depressive Episoden. Ich lese hier mal ein bisschen was vor, was darüber steht. Bei den typischen, leichten, mittelgradigen oder schweren Episoden leidet der betroffene Patient unter einer gedrückten Stimmung und einer Verminderung von Antrieb und Aktivität. Die Fähigkeit zur Freude, das Interesse und die Konzentration sind vermindert. Ausgeprägte Müdigkeit kann nach jeder kleinsten Anstrengung auftreten. Der Schlaf ist meist gestört, der Appetit vermindert. Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen sind fast immer beeinträchtigt. Sogar bei der leichten Form kommen Schuldgefühle oder Gedanken über eigene Wertlosigkeit vor. Die gedrückte Stimmung verändert sich von Tag zu Tag wenig, reagiert nicht auf Lebensumstände und kann von sogenannten somatischen Symptomen begleitet werden wie Interessensverlust, Verlust der Freude, Früherwachen, Morgentief, deutliche psychomotorische Hemmung, Agitiertheit, Appetitverlust, Gewichtsverlust und Libidoverlust. Abhängig von Anzahl und Schwere der Symptome ist eine depressive Episode als leicht, mittelgradig oder schwer zu bezeichnen. Ja, und dann gibt es verschiedene äh, Abstufungen, dass man bei einer leichten depressiven Episode so zwei bis drei der oben angegebenen oder der angegebenen Symptome hat, ah, bei einer mittelgradigen sind es dann vier oder mehr und eine bei einer schweren Depression, na, da ist eigentlich schon alles. Bei einer leichten depressiven Episode ist man davon beeinträchtigt. Natürlich, klar, jeder von uns möchte nicht unbedingt eines dieser äh, Dinge haben, von denen ich gerade erzählt habe oder die ich gerade vorgelesen habe, aber meistens kriegen die, die Leute das doch hin, äh, ihren Alltag zu meistern und halt auch die ähm, Aktivitäten fortzusetzen, zu arbeiten und alles. In einer mittelgradigen Episode hat man schon große Schwierigkeiten, alltägliche Aktivitäten fortzusetzen oder sich oder allgemein das alles hinzukriegen. Bei einer schweren Episode, bei einer schweren depressiven Episode hat man eigentlich alles davon. Das dann natürlich. Ähm, Suizidgedanken und Handlungen äh, häufig sind. Das komplette, den kompletten Verlust des Selbstwertgefühls und die Gefühle von Wertlosigkeit und Schuld sind riesig. Die sind wirklich, wirklich riesig und ich äh, möchte jetzt aber nicht, also ich möchte euch jetzt bitten, jetzt nicht den Fehler zu machen, das bei äh, sich selbst zu diagnostizieren, das ist ein Prozess, der sich wirklich hinziehen kann. Bei mir hat es, äh, wie ich auch in der ersten Folge schon erwähnt habe, über sechs Monate gedauert. Ich hatte ja erst so eine Art Anpassungsstörung. Anpassungsstörung ist auch ICD 42 oder 43 irgendwas, da geht es dann darum, als auf eine akute Reaktion auf ein Ereignis. Das kann Trauer sein, das kann Verlust des Arbeitsplatzes sein, ähm ein Autounfall oder wie auch immer, dass man den zwar vielleicht körperlich äh, gut überstanden hat, aber ja, man danach irgendwie so eine Art Trauma, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt, Anpassungsstörung ist halt die, die so die ziemlich die häufigste äh, psychische Krankheit. Und ähm, bei mir war es, wurde das auch erst diagnostiziert als Verdachtsdiagnose, die hat sich auch wirklich lange gehalten, und äh, weil bei mir dieses konkrete Ereignis war Umstellung Homeoffice auf Büro. Deswegen kamen wir in den ersten Sitzungen bei meiner Psychotherapeutin auch auf die Diagnose, auf die Vorabdiagnose ähm, Anpassungsstörung. Wir haben uns dann auch die nächsten Monate auch hauptsächlich darauf äh, konzentriert, als erst dann zum Ende des Jahres, nachdem die meine Epilepsie ausgeschlossen wurde, als es dann schlechter wurde, war, war immer mehr klar, es ist eine Depression. Aber bis dahin war ich nicht, auch selber nicht, dieser Ansicht, dass ich eine Depression habe. Ich habe zwar diese depressiven Phasen gehabt, dass ich wirklich nicht aufstehen wollte und alles. Und äh, ich gefühlt habe, als wenn ich die quasi für Klimawandel, Corona, Vulkanausbrüche, Erdbeben, als ob ich dafür selber verantwortlich bin, als ob das meine Schuld ist. Ich habe quasi die, die 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 Last der Welt auf meinen Schultern getragen. Und ähm, habe das aber auch selber immer noch nie so als, ich habe das zwar als Depression bezeichnet, aber ich hatte ja noch nicht diese gesicherte Diagnose. Als ich dann in psychiatrischer Behandlung war und mehrere Tests gemacht habe und meine Psychiaterin dann Diese Diagnose dann gesichert hat, war das schon eine gewisse Erleichterung, weil ich will ja wissen, was ich habe, oder ja. Und da stellt, da stellen sich dann tatsächlich Leute auch die Frage, warum das denn so wichtig ist, ob du das oder das hast. Ja, ob du Burnout hast oder Panik oder keine Ahnung oder Depression. Was ist daran so so der Unterschied? Es gibt einen Unterschied, weil es verdammt nochmal eine Krankheit ist. Und bei einer Krankheit möchte ich wissen, was es ist. Ich möchte genau wissen, worunter ich leide. Stell dir vor, du hast Krebs. Da fragt auch niemand, ob das egal ist oder ob es nicht egal ist, ob das ein Brustkrebs, Lungenkrebs oder Gehirntumor ist. Da will man das auch ganz genau wissen, weil die Behandlung ist genau genau darauf, auf diesen Krebs ausgerichtet. Die Behandlung ist auf einen Beinbruch genau ausgerichtet. Warum sollte es dann egal sein, was in deinem Kopf ist? Oder beziehungsweise warum sollte das dann nicht so wichtig sein, was in deinem Kopf ist? Es ist wichtig. Eine Depression wird anders behandelt als andere Angst- oder Panikstörungen. Eine Möglichkeit zur Hilfe bei der Diagnose oder bei der Erfassung der Schwere der depressiven Symptomatik ist das sogenannte beck depressions äh, Dieser Fragebogen der besteht aus 21 Gruppen von Aussagen, die typische Depressionssymptome beschreiben. Wie zum Beispiel Traurigkeit, Pessimismus, Verlust von Freude, Schuldgefühle, das Gefühl, bestraft zu werden für irgendetwas, Selbstvorwürfe, Selbstmordgedanken oder Wünsche, Unruhe, Interessenlosigkeit, äh, Entschlussunfähigkeit, Wertlosigkeit, Reizbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Änderung des Appetits, Müdigkeit. Nur als ein paar. Ähm zu jedem dieser einzelnen Punkte hast du vier Antwortmöglichkeiten in, von 0 bis 3. Und 0 ist quasi gar nichts, ist nicht vorhanden. Am Beispiel Pessimismus zum Beispiel äh, wären null Punkte oder die erste Antwortmöglichkeit null Punkte. Ich bin nicht mutlos, was meine Zukunft angeht. Ein Punkt ist die sogenannte leichte Ausprägung, dass man sagt, Ja, ich bin schon mutloser als früher, was meine Zukunft angeht. Zwei Punkte wären für eine mäßige Ausprägung, so nach dem Motto, also ich glaube nicht, dass sich meine Lage verbessert. Und drei Punkte wäre dann eine starke Ausprägung. Und da wäre dann quasi die, die Antwortmöglichkeit. Ich habe das Gefühl, dass es keine Hoffnung gibt für meine Zukunft und es nur noch schlimmer wird. Und das... 21 Mal, 21 Fragen. Insgesamt werden dann die Antworten addiert. Das heißt, es gibt im Maximalfall 63 Punkte. Ich war ziemlich überrascht, dass eine schwere Depression schon bei 29 Punkten anfängt. Als ich diesen Test das erste Mal bei meiner Therapeutin gemacht habe im September, Oktober letzten Jahres, war ich bei ca. 40 40 Punkte hatte ich dort ungefähr. Und das ist schon eine schwere Depression. Weil es mir auch wirklich richtig schlecht ging. Und ich habe wirklich in vielen Dingen nicht mehr klar denken können. Und mir ging es eigentlich auch schon wirklich richtig mies. Ähm Aber dieser Summenwert oder diese Gesamtsumme drückt ja aber auch nur die Schwere der gegenwärtigen depressiven Symptomatik aus. Es gab dann auch Zeiten, da habe ich diesen Test gemacht. Da hatte ich dann nur... 20 bis 25 Punkte, wo dann halt eine mittelschwere Depression ähm, ja quasi wo man sich in der, in der äh, Symptomatik einer mittelschweren Depression befindet, so ist das richtig, so kann man das glaube ich sagen äh, und es schwankte halt dann immer mal wieder, wenn es mir schlechter ging, wurden es mehr Punkte und alles, deswegen das ist halt auch ein ähm, eine Hilfe für einen Therapeuten, wo man ungefähr steht. Ich habe diesen Test jetzt tatsächlich länger nicht gemacht. Ich werde meine ähm, Psychiaterin, die ich nächsten Monat mal wieder sehe, äh, werde ich mal ansprechen. Vielleicht aber auch meine Therapeutin, die ich auch demnächst wiedersehe. Äh, die werde ich einfach mal fragen, was ich da in dem Test habe. Und dann kann ich euch vielleicht dann auch mal nochmal so einen kleinen äh, Überblick geben, wo ich jetzt gerade stehe. Da gibt es natürlich noch viel, viel weitere äh, tiefergehende Fragebögen. Man wird am Anfang einer äh, ambulanten Psychotherapie ist man einfach auch schlicht überfordert mit den ganzen Fragebögen, die man dort bekommt, äh, die man dann ausfüllen muss auch zum Thema Familie. Wie ist man aufgewachsen? Wo ist man aufgewachsen? Wo kommt man her? Wie wie läuft die Beziehung? Wie, wie geht es mit dem Partner? Wie wie geht's mit den Kindern? Wie ist die Beziehung zu den Eltern, zu Geschwistern? Ähm, warum will ich überhaupt eine Psychotherapie oder warum will ich das haben? Das alles hilft dem Therapeuten, der Therapeutin, das zu diagnostizieren, was du hast. Und das ist ein ganz schöner Seelenstrip, den man da machen muss, aber es ist halt, ja. <lacht> So blöd wie das klingt, es ist halt kein Beinbruch. Ein Beinbruch weiß man ganz genau, wie man den behandelt. kriegt einen Gips, man wird vielleicht operiert, man kriegt vielleicht ein paar Schienen oder was auch immer und und dann wird das wieder heile. Aber im Kopf muss man noch so viele andere Dinge berücksichtigen und das ist so aufwendig und das ist schmerzhaft, es tut weh und das kann ich wirklich sagen, dass diese Art von Fragebögen, die auszufüllen, sich selbst zu reflektieren, auf sich selber oder versuchen, Antworten zu finden für Dinge, über die man noch nie im Leben so wirklich nachgedacht hat. Das kann wehtun. Das tut auch weh. Und es ist sehr, sehr anstrengend. Und ja, ich ich kann jeden, der sich so fühlt und der sich denkt, dass er oder sie ähm, Schwierigkeiten hat mit dem Alltag, mit allen klar kommen. Ich kann da wirklich nur jedem raten, sucht euch Hilfe, holt euch Hilfe, wenn ihr wirklich merkt, ihr schafft es alleine nicht. Ihr schafft es alleine nicht, da zu kommen und Dann wird es euch auch helfen und so anstrengend das auch am Anfang ist mit dem Ausfüllen dieser ganzen Fragebögen, mit dem dem Selbstreflektieren, diese die, überhaupt erstmal das Vertrauen und diese ja ein vertrautes, vertrautes Verhältnis zu dem Therapeuten, zu der Therapeutin zu bekommen und sich dann halt auch zu öffnen und wirklich über viele intime Dinge zu sprechen erfordert viel Mut es tut auch häufig sehr sehr weh aber es erleichtert auch und es hilft wenn du einen guten Therapeuten oder eine gute Therapeutin hast sie wird sie oder er wird dir helfen können es war jetzt ein bisschen ähm, weiter ausgeholt als gedacht, weil ich eigentlich nur über diesen Fragebogen sprechen wollte. Aber ja, das Thema ist halt vielschichtig. und Gerade in dem Thema, was äh, gerade das Thema, was betrifft, so dieses äh, sich Hilfe holen. Ich glaube, darüber könnte man stundenlang reden. Und ich kann mir auch vorstellen, ich ich weiß es noch nicht, das ist mir jetzt gerade, das ist tatsächlich so eine spontane Eingebung und ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, mir dort hier für diesen Podcast äh, Hilfe zu holen und vielleicht auch mal mit jemandem spreche. Vielleicht, ja, ich weiß noch nicht, also mal gucken, gerade dieser Bereich, denke ich, ja doch, ich glaube, das werde ich mal angehen. Dabei fällt mir noch eine Sache ein, die ich jetzt noch mal ganz zum Schluss noch mal anbringen möchte. Das wollte ich eigentlich noch am Anfang sagen, wie es mir geht, aber ich habe das dann irgendwie gerade kurz vergessen, aber ich wollte es jetzt noch mal kurz erwähnen. Ich hatte am Wochenende Jahrestag, ich bin jetzt ein Jahr zu Hause. Ähm, Am 17. September letzten Jahres hatte ich meinen Zusammenbruch und am 18. September bin ich zum Arzt gegangen und habe gesagt, ich muss mal raus. Und dass ich merke, dass ich viele Dinge nicht mehr schaffe. Und dass ich einfach eine Pause brauche. Dass diese Pause jetzt ein Jahr dauert, damit habe ich nicht im Entferntesten gerechnet. Ähm, Ich hatte das ja vorhin erzählt, wie das so ist, äh, wenn man nicht einkaufen will, wenn man nicht aufstehen will, wenn man nur irgendwie das Nötigste machen will. Oder wenn es keinen interessiert, was man macht. Oder wie auch immer. So diese diese Beispiele genannt, wie man sich zu Hause fühlt. Und äh, darauf kann ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen näher eingehen, weil es sicherlich auch sehr, sehr schwierig und äh, auch sehr, sehr interessant ist, da mal so den Alltag nochmal ein bisschen eingehender zu beschreiben, aber ähm, stellt euch das vor, dieses Gefühl der Lustlosigkeit, dieser Wertlosigkeit, dass man dann halt eigentlich den ganzen Tag nur auf dem Sofa liegen möchte, dass man irgendwie gar nichts machen möchte und dann hast du eine Frau und zwei kleine Kinder zu Hause und das miteinander zu verbinden, ähm, könnt ihr euch auch sicherlich vorstellen, gehört nicht zu den einfachsten Dingen. Aber nochmal ganz kurz zu meinem Jahrestag. Natürlich kommen an diesen, an so einem Tag wie dem 17. oder 18. September ähm, kommen dann viele Dinge hoch. Und dann reflektiert man nochmal, was war eigentlich letztes Jahr? Wie ging es dir da eigentlich und wie geht es dir jetzt? Ich muss sagen, mir geht es besser, aber ähm, von gut bin ich noch weit entfernt. Das mag sein, dass ich äh, in den letzten Wochen äh, durchaus den Anschein gemacht habe, als ob es mir gut gehen würde, als würde man mir das gar nicht ansehen und das ist ja auch so. Depressionen sieht man nicht unbedingt jemandem an. Aber so diese Gedanken zu haben, was eigentlich so vor einem Jahr passiert ist, das, das hat mich doch auch schon so ein bisschen runtergezogen und hat meine Frau und mich auf jeden Fall auch auf die Idee gebracht, dass wir demnächst dann halt mir mal zusammensitzen werden und darüber reden wollen, ähm, wie sich das alles, das ganze letzte Jahr auf unsere Beziehung, auf unseren Umgang miteinander und ja, wie wir das überhaupt alles vereinbart bekommen, dass ich die ganze Zeit zu Hause bin und eigentlich trotzdem nichts machen kann, weil ich es nicht hinkriege. Oder ich denke, ich, ich würde es ja hinkriegen. Klar, ich schaffe das ja alles. Ich weiß ja, wie Hausarbeit funktioniert und äh, wir haben uns das ja auch schon schon vieles schon immer viel über die vielen Jahre geteilt. Äh, wir wohnen jetzt seit ja, jetzt 14 Jahre wohnen wir jetzt zusammen, sind acht Jahre verheiratet. Unsere Kinder sind sieben und vier. Und wir haben hier einen tollen, wertschätzenden und vernünftigen Umgang miteinander. Aber im Rahmen einer Depression ist das sicherlich nochmal eine Spur heftiger. Und darüber werde ich dann demnächst mal in der nächsten oder übernächsten Folge dann mit äh, meiner Frau hier sitzen. Ich freue mich drauf. Das wird sicherlich sehr spannend. Und äh, wenn ich da nur... äh, daran denke, dass wir letztens schon ein kleines Vorgespräch hatten, so, so, so ungeplant und, und da habe ich schon gedacht, so, oh Mensch, hättest du jetzt ja halt mein Mikrofon mitlaufen lassen, das, das hätten wir eins zu eins übernehmen können, das war ein ganz ganz tolles Gespräch, was wir da hatten. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was erzählen oder ein bisschen was Interessantes rüberbringen, dass ihr so ein bisschen was verstanden habt. Ihr könnt mir gerne ähm, Feedback hinterlassen bei Apple Podcasts. Ihr könnt mir bei Spotify folgen. Ihr könnt mir bei äh, Twitter folgen. Da ist der Account at amounttoclimb oder bei Instagram at a mountain to climb pot. Und ansonsten freue ich mich halt über jedes Feedback, was ich bekomme. Auch bei YouTube werde ich den den Kanal hochladen oder den Podcast hochladen. Da habe ich allerdings doch keinen eigenen Kanal. Das wollte ich jetzt die Tage mal einrichten. Ja, ihr Lieben. ich werde dann erstmal Schluss machen für heute. Ich muss jetzt gleich noch mit unserem Hund rausgehen und dann hören wir uns in den nächsten, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen lieben Dank und passt auf euch auf.